0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur 30. Folge Veränderungen. Dieser Begriff wirkt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen simpel, langweilig, einfach. Der Begriff ist aus meiner Sicht wie eine Tür, ein Tor zu sehen, was mir die Möglichkeit gibt, aus einem aktuellen Zustand ähm, in einen anderen Zustand überzugehen. Weil Veränderung beschreibt einen Prozess, und zwar nämlich von, man könnte jetzt ganz schematisch sagen, Zustand A zu, über zu, Zustand B. In unserer Natur erleben wir das ständig. Und zwar in jedem Moment. Nehmt das Beispiel der Jahreszeiten. Die Jahreszeiten kommen immer wieder, es gibt immer wieder einen Rhythmus dafür. Und sie sind ständig in Veränderung. Genauso wie äh, Lebensmittel. Wenn ihr Lebensmittel frisch kauft, werdet ihr sehen, dass sie sich über die Zeit auch mit verändern. Wir hören also raus, ein Kriterium, was hier ganz wichtig ist, ist das Kriterium der Zeit. Wir können die Zeit sehr kurz fassen, wir können die Zeit sehr lang nehmen. Je nachdem, wie wir drauf schauen, werden wir feststellen, es wirkt so, als wenn es ja, so gut wie keine Veränderung oder vielleicht so augenscheinlich keine Veränderung gibt. Aber Veränderungen sind immer da. Es kann aber sein, dass sie vielleicht auch nicht richtig sichtbar sind. Und vor allen Dingen auch die Frage sich natürlich stellt, auf was achte ich bei den Veränderungen? Nehmen wir noch mal das Beispiel der Natur, dem Baum. Wenn wir jetzt sagen, der Baum, verändert er sich über die Jahreszeiten? Ja, je nachdem welcher Baum das ist. Wird er sich natürlich auch phänotypisch viel deutlicher verändern? Er wird sich aber auch, wenn ich die Perspektive auf was Bestimmtes lege, vielleicht erstmal gar nicht verändern. Also, wenn ich einfach die Perspektive wähle, ist der Baum da und bleibt der Baum, werde ich feststellen, dass der Baum immer da bleibt, also immer gleich bleibt, weil er da ist. Wenn ich die Perspektive aber wähle, zu schauen, wie er aussieht, wie seine Beschaffenheit ist, wie viele Blätter er hat, wie er vielleicht sich im Frühling, im Herbst oder im Winter oder im Sommer verhält, wie er aussieht, dann werde ich Unterschiede feststellen. In den meisten Fällen. Je nachdem, was es für ein Baum ist. Es gibt auch Bäume, die da sind die Unterschiede nicht so deutlich. Nur aber, um euch damit deutlich zu machen, halt, dass Veränderungen entweder eher wirklich sofort sichtbar sind oder auch nicht. Und je nachdem, wie die Veränderung ist, werden wir sagen, ja, das ist gut, die wollen wir ja auch haben. Wenn wir uns vorstellen, irgendwie wir sind im Sommer und möchten so gerne vielleicht ein bisschen Sonne haben oder es schön warm haben und es ist vielleicht aber gerade eher Regenzeit, dann äh, werden wir natürlich uns freuen, wenn plötzlich die Sonne da ist. Das heißt also, ein weiterer Punkt neben der Zeit für uns Menschen ist natürlich auch der Aspekt der Erwartungen, gerade was Veränderungen betrifft, je deutlicher und je äh, stärker abweichend von dem Ist-Zustand, ja, äh, was die Veränderung jetzt betrifft, ähm, ist natürlich die äh, Wahrscheinlichkeit, sich enttäuscht zu fühlen, umso höher, je weniger ich die Veränderung zum Zielzustand hin nicht erreiche. Also wenn ich zum einfach mal ein deutliches Beispiel. Wenn ich jetzt äh, Übergewicht habe und möchte vielleicht 30 Kilo abnehmen in diesem Jahr, sei da mal hingestellt, wie, äh, wie schnell ich das will und ob das gesund ist und so weiter. Ne? Weil die, je nachdem, wie stark die, das Übergewicht ist, macht es Sinn, das auch gut zu durchdenken, weil es ja auch um gesundheitliche Veränderungen geht. Und äh, das sollte man vielleicht dann auch nochmal von Fachleuten begleiten lassen. Aber nehmen wir mal an, jemand möchte jetzt 30 Kilo abnehmen. Und man sagt sich, ich möchte jetzt in einem Sommer das schaffen. Dann wird die Person eine hohe Erwartung an sich haben, nämlich, dass es auch entsprechend klappt. Dann kann es sein, dass die ersten zwei, drei Wochen vielleicht super funktionieren und die Person auch schon einiges an Gewicht verloren hat, aber dann plötzlich stoppt es. Oder man nimmt wieder was zu. Und je nachdem, wie hoch die Erwartung war, wird die Person dann enttäuscht sein. Das heißt also, Veränderungen sind neben der Zeit auch von Erwartungen abhängig. Ich sagte eingangs, dass ja das äh, eines der mächtigsten oder vielleicht auch stärksten oder ich will mal ein anderes Wort benutzen, vielleicht die Lösung ist, um etwas in einem Leben ähm, zu äh, ja in einem anderen Zustand zu überführen. Da ist Veränderung die einzige Lösung dafür und ähm, die, die Veränderungen, die man vielleicht denkt, dass das nie klappen wird, wie vielleicht so, ich werde mich nie ändern, ja, zum Beispiel ist so ein Begriff, den man sagt, oder das werde ich nie schaffen, oder das werde ich nie erreichen. In der Psychotherapie sage ich den Personen dann immer, ja, da haben sie recht, das wird dann nicht klappen. Und dann gucken die äh, Personen mich, nicht alle, aber die meisten dann in der Regel immer sehr erstaunt an, dass ich das so sage. Und dann sage ich denen, äh, ja, das wird deswegen so sein, dass das nicht klappt, äh, wenn sie das so weiterhin so formulieren, weil sie das entsprechend formulieren. Weil wenn man sich sagt, ich werde das nie schaffen, dann schaffe ich das auch nicht. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass wenn ich sage, ich schaffe das, dass es automatisch klappt. Das habe ich damit nicht gesagt. Ich will damit nur deutlich machen, wenn ich davon ausgehe, dass ich es nicht schaffe, dann wird es schwierig, mich oder mein, 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 meine Person, mein Handeln, mein Tun, alles, was mit mir zu tun hat, schlecht davon überzeugen können, dass es anders ist. Das ist, man nennt das so, selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich mich auf etwas fokussiere und entsprechend ausrichte, werde ich in der Regel damit auch bestätigt. Jetzt ist es natürlich nicht so schwarz-weiß, dass man denkt, ach super, dann brauche ich jetzt ja nur noch dran zu denken, dass ich jetzt Millionär werde oder reich oder äh, der berühmteste Mensch oder der erfolgreichste oder der gesündeste oder was weiß ich nicht alles. So einfach ist es nicht. Es geht darum, dass ich mit meinen Gedanken ja, ein weiterer wichtiger Punkt in Bezug auf Veränderungen, dass ich in meinen Gedanken mir das entsprechende äh, Umfeld schaffe. Das heißt also ein entsprechendes gedankliches, ich nenne es mal einen gedanklichen Freiraum. Also ein Raum, der mir die gedanklichen Freiheiten ermöglicht, mich verändern zu können. Wenn ich das schon nicht mache oder mir nicht erlaube, kann ich auch nichts umsetzen. Also es wird sehr schwierig. Ich hoffe, ihr könnt mir damit folgen, wenn ich das so formuliere, weil ähm, das ist tatsächlich auch abstrakt vielleicht für den einen oder anderen sich anhören kann. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Wenn ich mir gedanklich äh, genug Raum gebe, das heißt, wenn ich fliegen möchte, dass ich in meinen Gedanken auch fliegen darf, dann habe ich zumindest mir die Vision, die gedankliche Vision und Imagination, das heißt die Vorstellung von etwas, erlaubt. Das heißt aber noch nicht automatisch, dass ich das dann kann sondern ich erlaube mir die Vision als allererstes. Im zweiten Schritt kann ich dann, dann sind, bin ich jetzt gerade auf der Ebene der gedanklichen Veränderung, gehe ich also hin und äh, versuche im zweiten Schritt gedanklich, mir zu, mich zu fragen, wofür steht das denn, dass ich fliegen möchte? Habe ich das Gefühl, ich bin gerade zu sehr an irgendetwas festgehaftet? Oder möchte ich einfach mal mich leicht fühlen? Möchte ich vielleicht mal ohne Verantwortung zu viel Schwere, zu viel... Belastung gerade von dem, was so um mich herum ist, was ich schaffen muss und so weiter. Möchte ich vielleicht auch mal Dinge loslassen? Möchte ich, möchte ich vielleicht mal die Dinge aus einer anderen Sicht sehen? Möchte ich vielleicht mal in einer ganz anderen Rolle schlüpfen? All diese Dinge können mit dem Gefühl des Fliegenwollens ja verbunden sein. Und wenn ich merken sollte, ja, das ist so, es gibt wirklich noch andere Aspekte, die das Begünstigen oder äh, Ausmachen, dass ich eigentlich fliegen will, jetzt bei meinem plakativen Beispiel, dann bin ich ja schon äh, durch die Phase 2, also den zweiten Schritt in meinen Gedanken, habe ich die ideale Voraussetzung, um Schritt 3 einzuleuten, nämlich Schritt 3 ist für mich dann schon die Überlegung, was davon ist denn in der Realität, in meinem Alltag umsetzbar. Also kann ich zum Beispiel bestimmte Sachen vielleicht ein bisschen lockerer sehen oder vielleicht zeitlich anders terminieren oder äh, muss ich mich für alles verantwortlich fühlen? Also ich fange an zu überlegen, ich setze es noch nicht um. In der dritten Phase oder dritten Schritt setze ich die Dinge noch nicht im Alltag um, sondern ich versuche erstmal meine Vision, meine Vorstellungen erst einmal ein Stück weit zu überprüfen mit dem, was gerade im Alltag passiert und ob das ein oder andere vielleicht kompatibel damit ist. Erst im nächsten Schritt, also im vierten Schritt, da fängt jetzt von dem Bereich der gedanklichen Veränderungen, beginnt der erste Schritt quasi äh, im Bereich der ähm, Gelebten, also dem, dem äh, der Veränderung im Außen, dass ich also etwas wirklich versuche umzusetzen. Noch nicht mit dem Anspruch, das auch schaffen zu können, sondern erst einmal auszuprobieren. So learning by doing. Ja Und ähm, da ist vor allen Dingen auch wichtig, dass man sich die Erlaubnis auch gibt, mal Fehler machen zu dürfen. Oder ähm, wenn zum Beispiel etwas nicht sofort klappt, dass man jetzt nicht denken muss, oh Gott, das ist dann zum Scheitern verurteilt. Nein, Na, das kann eher darauf hinweisen, dass ich vielleicht eine zu hohe Erwartung an meine Person habe oder denke, es muss immer alles sofort klappen und dergleichen. Ähm, Personen, die in, in Therapie gehen, kennen das weil, also zumindest bei Verhaltenstherapeuten-Therapie gehen, weil die Verhaltenstherapeuten weisen ja genau auf diese Dinge hin, dass Veränderungen in der Regel auch, gerade wenn man mit Ängsten kommt oder dergleichen, sehr stark mit Angst verbunden sind, weil man ja durch die Veränderung in ein Neuland geht, weil man ja was verändert und das macht erstmal vielleicht Angst, weil ich ja nicht weiß, ob die Veränderung wirklich besser ist. Weiß ich denn, ob da, wo ich hin will oder das, was durch die Veränderung dann sich dann zeigt, wirklich besser ist als das, was ich jetzt schon habe. Und in der Regel denkt man sich dann, dann bleibe ich doch bei dem, was vertraut ist, das, was ich sowieso schon kannte und hatte. Und das macht es dann halt schwieriger, so will ich es vorsichtig formulieren. Ja, nur damit ihr da Bescheid wisst, was ich meine. Ähm, wenn ihr das jetzt nachvollziehen könnt, alles, was ich jetzt gesagt habe, habt ihr schon die Dinge wie aus meiner Sicht Veränderungen, zu bewerten sind oder zu sehen sind, schon erfassen können. Zumindest von dem, wie wir das konstruktiv nutzen können. Wie wir mit unseren Wünschen und Vorstellungen für, für Dinge ähm, konstruktiv, wie ich gerade sagte, umgehen können. Wie wir diese Veränderung herbeiführen können. Destruktiv wäre, dass wir halt Veränderungen nutzen, um Schaden herbeizuführen oder wie selbsterfüllende Prophezeiungen dann bestätigen und feststellen, ja stimmt, natürlich bin ich ja auch dann einer ein Versager oder ich schaffe das nicht und dergleichen. Aber auf diesen Aspekt gerade der destruktiven Veränderungen oder die Auswirkungen der destruktiven Veränderungen gehen wir sowieso irgendwann, ich kann noch nicht genau sagen, wann welche Folge, aber da gehen wir auf jeden Fall noch ins Detail, wenn wir mehr in das Pathologische, in das Symptom auch Orientierte gehen. So, auch hier möchte ich euch wieder gerne mit meinen ja, Gedanken und äh, Formulierungen auch wieder in eure eigenen Gedanken und weiterführenden Gedanken äh, gerne damit allein lassen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und bis dahin wünsche ich euch erstmal einen angenehmen Tag.